0: Ciao e benvenuti alla nuova puntata del Tech Show, in questo caso è la decima e quindi insomma abbiamo raggiunto le dieci settimane, sicuramente vi ricordate che siamo partiti più o meno nell'epoca del lockdown e insomma siamo cresciuti, siamo cresciuti a tal punto che abbiamo già registrato due puntate dell'edizione spagnola con Michele Iurela, quindi insomma il Late Tech Show sta crescendo. In questo periodo stanno accadendo parecchie cose eh, intorno alla tecnologia, abbiamo visto insomma la crescita incredibile di Zoom ma che poi eh, domenica mattina ha avuto qualche problema stiamo ritornando al lavoro quindi lo smart working è messo seriamente alla prova in questo momento perché o le aziende decidono di far lavorare a casa almeno qualche giorno i lavoratori oppure tutto questo patrimonio l'avremmo buttato via e sarà una prova anche per tutto ciò che riguarda l'e-commerce visto che aprono i negozi quindi c'è la possibilità poi di andare dal proprio rivenditore di fiducia del vecchio mondo. Il mondo è cambiato, molti dicono, in realtà non è cambiato molto. Eh, sono cambiate alcune nostre abitudini, bisogna vedere se continueranno ad essere eh, presenti nella nostra vita quotidiana oppure insomma si tornerà più o meno alla normalità con la mascherina. Detto questo, eh, stiamo facendo un po' di cambiamenti anche all'interno della trasmissione. Partiremo con un piccolo servizio breve: questa puntata in cui si parlerà di start-up. E non so se arriveremo in fondo con un'intervista, adesso dipenderà un po' dalle linee. In questo momento la, la, la connessione con la persona che vuole intervistare, quindi non, non, non la nomino, eh, non c'è. Eh, mi auguro che ce la faremo entro il termine altrimenti la riprenderemo settimana prossima. Eh, niente, vi sfido anche perché uno solo dei servizi in diretta, gli altri sono stati registrati in questi giorni. Ma partiamo con il primo servizio, le start-up. Sono 11.000 circa le start-up in Italia. Che cosa sono? Sono le imprese innovative, quelle che lavorano sulla frontiera dell'innovazione e che il decreto Rilancio Italia... Eh, ha cercato in qualche modo di sostenere. Ci sono 100 milioni di euro per il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato dalla startup, quindi 100 milioni di euro in più proprio per rifinanziarla in questa fase di lockdown. Ci sono 10 milioni di euro che le giovani imprese potranno utilizzare come contributi a fondo perduto per ottenere servizi da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, parchi tecnologici, insomma tutti quei soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione dei Servizi a queste startup. Poi ci sono 200 milioni di euro nel decreto per sostenere il venture capital. Si tratta sostanzialmente di risorse aggiuntive al fondo di sostegno del venture capital che era già stato previsto per quest'anno. Inoltre ci sono 4 milioni di euro destinati al mondo dei videogiochi per sostenere appunto la fase di creazione di videogiochi, quindi di progetti pilota e questo è un elemento abbastanza innovativo perché per la prima volta si decide di investire in un settore che è quello dell'intrattenimento in maniera precisa e quindi insomma anche queste start up lo potranno giocare. Allora siamo qui con Federico Ranfagni in Commedia, un po' per capire cosa sta succedendo in generale in questo momento cosa sta avvertendo lui ma soprattutto perché è un buon momento insomma per la digital transformation vediamo che c'è parecchia attenzione e vuole proprio capire da, da, da te Federico quello che, che stai vivendo insomma
1: sì. Ah, guarda allora noi come, come azienda abbiamo iniziato a fare digital transformation da tantissimi anni e eh, produciamo proprio dei pacchetti software con i quali le piccole e medie imprese possono diventare digitali, considera che appunto i nostri prodotti servono proprio per creare siti web e e e-commerce e quindi rendiamo la digital transformation molto attuabile per tutte quelle attività che soprattutto in questo periodo di di, di Covid-19 sono duramente colpite e quindi questo diciamo ci dà un polso della situazione direi interessante anche perché anche noi abbiamo visto nell'ultimo periodo un incremento delle richieste proprio di piccole imprese, piccoli diciamo esercizi commerciali che non avevano mai eh, immaginato di dover fare digital e di dover avere una vetrina online e questo invece negli ultimi mesi si è sviluppato e sta andando molto molto bene
0: all'esigenza di base in questo periodo diciamo covid, chiamiamolo così per, per praticità qual è stata? passare all'online più rapidamente possibile o, o, o che cosa, cosa? cosa hai visto?
1: Sì. Ma allora, dal punto di vista diciamo nostro, riferito a quello appunto che stiamo vedendo noi, sicuramente la prima esigenza è stata quella di poter trovare dei clienti ehm, nel periodo in cui gli esercizi erano chiusi. Infatti, vi dico, noi abbiamo lanciato anche appunto una campagna che era Usa il tempo che hai oggi per trovare i clienti di domani. Quindi abbiamo avuto clienti, potenziali clienti che appunto avevano, si erano aperti al mondo del digitale e quindi avevano proprio l'esigenza di dire guarda ho bisogno di un sito internet abbastanza velocemente fare e-commerce e iniziare a vendere online abbastanza in fretta anche perché appunto ehm, diciamo essendo questo, questo clima anche abbastanza di incertezza non si avevano dei, dei, dei tempi precisi per le riaperture
0: e invece dal punto di vista vostro aziendale come, come lo state vivendo, come vi state programmando per il prossimo periodo?
1: Ma Allora, um, noi ovviamente come azienda abbiamo eh, iniziato appunto il periodo di lockdown e quindi come abbiamo attuato il remote working fin dall'inizio e abbiamo avuto e ci riteniamo un'azienda fortunata, nel senso che noi abbiamo, lavoriamo nel digitale, lavoriamo con l'informatica e quindi è stato molto veloce per eh, andare a lavorare da casa e anche rimanere poi collegati Appunto per, sia per appunto definizione di, di, di obiettivi e task, quindi è stato anche abbastanza facile. Eh, l'altro grosso vantaggio è che appunto eh, siamo stati, ripeto, sempre fortunati perché riusciamo comunque a, a lavorare, a vendere e a incassare, che in questo periodo diciamo, non, è una, non è una cosa da poco. Quindi da questo punto di vista qua, anche a livello di organizzazione, possiamo ritenere che appunto il remote working è un qualcosa che per il momento appunto sta procedendo abbastanza bene e, eh, ripeto, molto meglio rispetto ad altre realtà che ovviamente hanno più difficoltà, partono da, una, eh, da un livello di digitale che magari era completamente assente o poco presente.
0: Ah, Federico, facci una carrellata delle soluzioni che, che realizzate come Incomedia.
1: Sì. Allora, guarda, noi abbiamo, mh, puntiamo moltissimo sul nostro software Website X 5 È un prodotto, è proprio un software molto, molto semplice da utilizzare con il quale chiunque, e per chiunque intendo il commerciante, la, la piccola impresa, addirittura anche l'associazione sportiva, web, oppure, diciamo, nei casi più, eh, soprattutto in questo periodo, crearsi anche un e-commerce completo e funzionante. Sono prodotti, eh, mo, come dicevo prima, molto semplici da utilizzare che noi vendiamo in tutto il mondo. Tu considera che noi ormai il 75% delle vendite le facciamo all'estero con il mercato tedesco e il mercato inglese come primo e secondo mercato e sono ehm, prodotti molto nel, diciamo, sulla fascia diciamo, di clienti che possono essere da, alle prime armi con la creazione del sito web. E abbiamo sempre proprio spinto sul fatto di non fare dei Uh, dei tool che fossero utilizzabili da smanettoni, programmatori, ma che fossero proprio alla, come dire, alla, alla portata di tutti. Infatti noi abbiamo sempre immaginato come mission dell'azienda quella di avere la tecnologia alla, a, a vantaggio di tutti e la tecnologia al servizio delle persone e, eh, e non viceversa. Quindi questa è stata un po' la linea che ci ha comunque spinto in tutti questi eh, di azienda che appunto stiamo portando avanti.
0: Ok, ascoltami. Ultima domanda, però, vorrei fartela proprio sui mercati internazionali. Cioè, è successo qualcosa di diverso nelle varie nazioni dal vostro punto di vista? Oppure, insomma, il lockdown ha frizzato in tempi diversi, nazione per nazione?
1: Ma, guarda, è stato sicuramente curioso il fatto che abbiamo visto, diciamo, proprio nei tempi di lockdown in alcuni paesi... Seguivano quell'Italia. Quindi abbiamo visto magari un rallentamento su alcune attività in alcuni paesi che sono arrivati poi dopo l'Italia e per esempio eh, un boom anche di richieste di assistenza in paesi diciamo dove noi avevamo magari una situazione di lockdown eh, estrema. Quindi, probabilmente la gente va più tempo a casa per utilizzare il software, per utilizzare i nostri prodotti, quindi aveva magari più tempo e quindi chiamava di più e davamo quindi più assistenze per i clienti in quella incostanza.
0: Va bene, allora, grazie mille Federico per la bella chiacchierata e voltiamo pagina. Già nella scorsa puntata ho parlato di musica con Enzo Mazza e l'ho voluto reinvitare in questa, eh, ma non è solo, eh, perché ho voluto anche invitare Federica Tremolada di Spotify per capire che cosa sta succedendo intorno alla musica e perché c'è così tanto fermento intorno alla musica Eh, l'intervista di settimana scorsa ha riscosso molto successo e quindi insomma è stata molto condivisa anche sui social e quindi mi pare di capire che sia un argomento molto interessante la musica fa parte della nostra vita e e Federica partiamo da te Che che cosa è successo in questo periodo e cosa state facendo
2: Uh, dunque il progetto come l'abbiamo chiamato in Italia è uh, Covid-19 Sosteniamo la musica è un progetto che Spotify ha lanciato a livello internazionale e che poi siamo andati a localizzare diciamo, nei, nei vari paesi uh, andando ovviamente a lavorare con dei partner che fossero verificati e, e certificati uh, per uh, ovviamente essere uh, sicuri di poter dare il, il miglior supporto all'industria locale L'idea alla base del progetto è quella ovviamente di poter eh, contribuire immediatamente, diciamo, appena abbiamo preso conoscenza della, della pandemia e della crisi generata da questa pandemia, un supporto a artisti, musicisti e a tutte le persone che eh, fanno parte dell'industria musicale, che contribuiscono a tenere in piedi questo mondo, che probabilmente fanno spesso parte anche del, dietro le quinte del behind the scene, del retroscena che non vediamo, ma che rendono appunto il mondo della musica eh, quello che è e quello che ascoltiamo ogni giorno. Sappiamo perfettamente diciamo, quanto questa crisi abbia impattato tante, tante categorie e anche diciamo, l'incertezza che c'è nel poter tornare eh, a vivere la musica anche attraverso le esperienze live, ritornare negli studi di registrazione, insomma, tante delle cose che caratterizzano la vita degli artisti in tutto il mondo della musica ogni giorno, e quindi questa è stata un po' la risposta. Spotify quello che fa è contribuisce per ciascun euro donato a questo fondo eh, un, diciamo una, una, un match, quello che chiamiamo match, quindi un altro tanto euro di sostegno fino a una cifra di 10 milioni di dollari eh, che è il fondo che è stato messo a disposizione a livello internazionale. Ci siamo attivati in Italia non appena abbiamo capito diciamo, l'esistenza di questa opportunità e mentre all'estero alcuni fondi già eh, esistevano in Italia invece in qualche modo abbiamo, eh, abbiamo lavorato insieme a FIMI eh, per individuare quale, quale potesse essere la soluzione migliore. E Music Innovation Hub, appunto, ci è sembrato insieme il partner più adatto, proprio perché, diciamo, in qualche modo è neutrale, perché è molto vicino a tutta la filiera della musica, vicino ai nostri partner istituzionali, per poter dare una risposta operativa, concreta e immediata a questo progetto.
0: Enzo, dal tuo punto di vista, come hai accolto questa operazione?
3: Bene, allora sì, noi chiaramente abbiamo evidenziato da subito quello che era il problema grosso di eh, quelle persone che eh, Federica ha, ha nominato che sono tutto quel mondo che ruota dietro alla musica, che ne ruota dietro alla musica live ma anche alla musica registrata, che si è trovata da un momento all'altro in grosse difficoltà e Come Fimi, eh, chiaramente noi ci siamo prima attivati sul piano istituzionale per eh, cercare di intervenire insieme con altri partner del settore, le etichette indipendenti, il mondo del live per fare in modo che ci fossero delle previsioni normative allo stesso tempo eh, Spotify è entrata in contatto con noi per le relazioni che abbiamo sul tema generale dello streaming e dello sviluppo dell'industria discografica in Italia e nuove tecnologie e ha eh, proposto di eh, identificare un partner in Italia per lanciare anche a livello locale questo programma cosa che noi eh, abbiamo sicuramente trovato come eh, una soluzione ideale per andare incontro al, al problema di queste eh, realtà professionali che si sono trovate in difficoltà perché fino a, al momento in cui Spotify ha proposto questo, questo modello eh, le iniziative che il mondo della musica aveva in corso erano più che altro iniziative di charity rivolte All'esterno, quindi rivolte ai sanitari, rivolte alle persone in difficoltà, quindi ai cittadini in difficoltà, ma in realtà mancava poi un'iniziativa a favore anche del del nostro settore, delle delle persone più fragili, delle professionalità più in difficoltà. E quindi, eh, diciamo, questa iniziativa sicuramente è un, un'ottima iniziativa da questo punto di vista anche perché, come sappiamo, le previsioni governative, i, i denari che arrivano anche dal famoso bonus dei 600 euro sono ancora in una fase di… di non, diciamo, non sono proprio ancora pervenuti e quindi eh, la situazione si sta un po' Eh, rendendo complessa e quindi mettere on top altri interventi sicuramente è positivo quindi noi speriamo in tempi brevi eh, di di poter eh, cominciare a a ricevere le domande poter intervenire attraverso appunto Music Innovation Hub e, e tutto quello che oggi è lo schema che è stato prodotto
0: Certo, anche perché insomma abbiamo visto che tutta, tutto quanto si sta, tutta quanto la nostra vita si sta spostando molto sul digitale, siamo chiusi a casa, no? Quindi volevo capire un po' Federica, quali sono i trend che hai visto anche un po', insomma se è cambiata un po' la dieta musicale, i gusti, che ne so?
2: Certo, sì, beh, ovviamente lo streaming... Eh, è sempre lo specchio un po' no? della vita della, dell'utente perché comunque la musica eh, fa parte no? della sfera emotiva e della nostra realtà quotidiana eh, e quindi sicuramente nel momento in cui la realtà intorno a noi eh, si è modificata anche le abitudini degli utenti si sono, si sono modificate eh, da un lato diciamo, eh, i contenuti che sono a disposizione anche il ritmo con cui ci sono le nuove uscite è diverso rispetto a quello di prima. Ma dall'altra parte anche gli utenti passano molto più tempo in casa. Quindi quello che abbiamo visto un po' è che eh, da un certo punto di vista è come se si prolungasse quello che accade un po' nel weekend, no? Non c'è più la giorno settimana e poi c'è il weekend. Ogni giorno è un po' come se fosse domenica uh, quindi le persone sono un po' più a casa sicuramente i device che vengono utilizzati non sono uh, sempre i device che utilizziamo quando siamo in movimento ma c'è una maggior componente da, da, dalle tv con dagli smart speaker, dal desktop cioè da quelle piattaforme che caratterizzano di più l'ambiente casalingo e la, la staticità insomma essere fissi in un, in un punto Uh, l'altra cosa è anche il fatto di dare una colonna sonora a delle attività diverse quindi mentre prima c'era un, quello che chiamiamo commuting cioè il spostarsi verso l'ufficio che magari era il momento in cui una persona poteva anche ascoltare un podcast uh, ascoltare un nuovo album adesso c'è l'esigenza di avere una colonna sonora per quando siamo a casa e cuciniamo, quando siamo a casa e abbiamo finito di lavorare, quando passiamo tempo con la famiglia che probabilmente accade più frequentemente rispetto a prima. E quindi abbiamo creato anche, visto che abbiamo capito che c'era questa esigenza da parte degli utenti, un hub proprio sulla piattaforma che faciliti anche in qualche modo l'utilizzo e la la scoperta di questo tipo di contenuti. Un altro tema è proprio anche il fatto che gli utenti vogliono in qualche modo trovare altri contenuti da ascoltare in famiglia, quindi podcast per esempio che possono ascoltare insieme ai loro bambini. Eh, questi sicuramente sono dovuti dei trend, così come all'inizio quando c'era stato appunto il, eh, il fatto che molte persone si affacciassero ai balconi e ricominciassero a cantare alcune delle canzoni di eh, diciamo più di eh, catalogo o relativo diciamo, al nostro patrimonio storico-culturale molte di queste canzoni che eh, eh, diciamo magari avevano un traffico eh, più diciamo, statico da tanto tempo hanno visto un boom di, di ascolti anche sulla piattaforma eh, quindi insomma tante cose molto interessanti che adesso siamo curiosi anche di andare a capire come evolveranno mano a mano anche questa fase di lockdown e di quarantena eh, speriamo, sperabilmente andrà ad aprirsi con le prossime settimane.
0: E invece Enzo dal tuo punto di vista, so che insomma, già settimana scorsa ne abbiamo parlato, però cosa stai vedendo? Quali trend ci sono in questo momento? Perché poi la produzione è limitata però presumibilmente insomma verso l'estate qualcosa si muoverà.
3: Ma allora sicuramente gli artisti e le case discografiche hanno ripreso un'attività di lancio di prodotti anche perché questo era un po' quello che si immaginava dovesse essere la strategia in una fase nella quale all'inizio c'è stato un po' uno shock chiaramente legato al blocco delle attività e quello che noi avevamo, dico proprio come Fimi, in qualche maniera evidenziato era di non immaginare una situazione nella quale il, il mondo del live, cioè i tour, i concerti dovessero in qualche maniera attendere la pubblicazione degli album oppure gli album attendere la pubblicazione album singoli cioè quindi la produzione discografica in qualche maniera rallentare perché poi non c'erano incontri con i fan o concerti. Questo adesso effettivamente sta accadendo cioè gli artisti hanno svincolato questi due scenari e stanno comunque pubblicando e uscendo sia con singoli sia con eh, con produzioni di album. Un'altra cosa interessante è che sta cambiando anche abbastanza velocemente eh, l'età degli ascoltatori e eh, degli utilizzatori dei servizi streaming che si sta spostando eh, verso età più adulta. Questo è sicuramente un aspetto dovuto al fatto che, come è accaduto anche nel mondo, chiamiamolo, del lavoro, eh, molti, eh, molte persone eh, di età più adulta si sono trovati improvvisamente di fronte all'utilizzo di strumenti eh, legati alla connettività e quindi hanno eh, iniziato a usare questi strumenti anche per quelle attività che prima svolgevano chiaramente con, eh, esclusivamente per lavoro o per comunicazione ma non per eh, utilizzazione di intrattenimento e quindi anche la difficoltà di approvvigionarsi di prodotto fisico chiaramente ha portato a una maggiore utilizzazione e questo sicuramente è un aspetto che ci interessa molto perché reintroduce anche un bilanciamento tra quelli che sono i generi musicali che vengono ascoltati attraverso questi servizi quindi aiutando in qualche maniera tanti repertori a trovare una loro collocazione nel mondo dello streaming, eh, che era un po' un'area dove si, si, diciamo, la, la generale filosofia eh, e sosteneva che in fondo fossero strumenti esclusivamente per la generazione Z. Ecco, diciamo che eh, così, per dire una cosa divertente, tanti boomer eh, stanno passando a utilizzare lo streaming eh, sempre in maniera più eh, incisiva.
0: Assolutamente, poi questa insomma diciamo che è una caratteristica che fa parte di tutto il mondo dell'intrattenimento, cioè tutto l'intrattenimento si è spostato in digitale e quindi ha inevitabilmente allargato la fetta.
2: Devo fare solo un appello per insomma eh, andare a vedere, bah, cercando Covid-19 Spotify, se sosteniamo la musica è possibile andare sulla pagina da cui poi si raggiunge la pagina di Music Innovation Hub. Eh, abbiamo implementato delle funzionalità anche sulla piattaforma per cui gli artisti stessi possono eh, in qualche modo promuovere eh, un fondo eh, un'iniziativa di charity sulla propria pagina Fedez per esempio che oggi tra l'altro fa uscire uno del proprio singolo ha questo fondo collegato alla propria pagina Daniele Silvestri eh, insieme a un collettivo di altri artisti lo ha fatto attraverso un singolo che ha lanciato la scorsa settimana Lost in the Desert in cui tutti i cavati eh, della canzone andranno a questo fondo quindi insomma semplicemente un invito eh, ad andare a vedere la pagina sia per chi è interessato a donare che invece è parte del mondo della musica ed è interessato a a, insomma accedere a questi fondi
0: l'occasione un po' è capire che cosa sta facendo The Fork insomma per aiutare visto che comunque voi siete uno strumento digitale, i, i, tutti i ristoratori che in questo momento insomma sono in una grande difficoltà, quindi era un po' questa l'occasione per della chiacchierata.
4: Sì certo, eh, diciamo che in questo periodo di chiusura anche noi ovviamente essendo chiusi eh, abbiamo tentato di fare quello che avevamo a disposizione per aiutare durante la chiusura, la prima cosa che abbiamo fatto è attivare il delivery e il takeaway il take, away, il take away quando è stato consentito due settimane fa, e completamente in modo gratuito, perché semplicemente abbiamo fatto vedere il numero di telefono nell'area del ristoratore sulle fork, sulle app, così le persone potevano chiamare premendo un pulsante e quindi loro vanno a ricevere ordini non, non come le prenotazioni di prima, comunque, o meglio di niente, loro stessi l'hanno chiesto, noi subito ci siamo attivati e quindi abbiamo attivato questa funzionalità, non è nel nostro core business, noi non facciamo delivery, facciamo booking e questa è stata la prima cosa. La seconda cosa è ovviamente non fatturarli per il gestionale che non stanno usando, quindi abbiamo sospeso tutte le fatturazioni loro perché in questo momento di chiusura non ha senso pagare per un servizio che non stanno usando. Um, poi abbiamo iniziato a attivare i dining bonds. Mm. nel senso loro possono creare um, questi link che possono promuovere sia sì, autonomamente loro nelle loro pagine web o oh. siti uh, social, Instagram, Facebook tutte quelle properties che loro hanno a disposizione per, farsi, um, per parlare con la loro clientela con i loro fan e vendere dei voucher prepagati che poi i loro clienti potranno uh, consumare in un periodo Successivo alla riapertura. Questo è stato a inizio aprile e poi è stato anche integrato nella nostra app una volta che tanti che lo accettavano, e persone, gli utenti di DeFi, potrebbero dare questi dining in bonds e quindi dare un po' di liquidità al settore che in questo periodo di necessità è più che benvenuto. E, ci stiamo preparando per la riapertura perché è imminente adesso stiamo in attesa delle regioni se aprono o non aprono se aspettiamo tutti al primo giugno Appena si riaprirà noi abbiamo tutta la disposizione che parlerà prima di tutto per verificare chi è aperto e subito portarli eh, prenotazioni e quindi promuoverli eh, parlando agli utenti, attivando promozioni, Jammy Days che sono un strumento che funziona molto bene, è il programma fedeltà di The Fork. E, e quindi la prima fase sarà, la prima fase in questa fase 2 o 3, che, che non sappiamo più come definirle, e sarà verificare quale è il loro stato di salute e aiutarli a, a gestire. Poi loro ovviamente dovranno ridimensionare la capienza, quanti coperti possono avere in ogni, in ogni fascia oraria eh, con The Fork possono anche far rendere di più il tempo, quindi facendo più servizi dovranno per forza per fare gli stessi coperti prima fare due giri, tre giri, quando prima tutti andavano a cena alle 8, adesso magari dovremmo andare le persone anche alle 7, alle 9, così siamo gli stessi a mangiare, ma non tutti allo stesso tempo contemporaneamente. FOR può aiutare a sicuramente incentivare le persone a andare lì che naturalmente non ci viene andare a mangiare alle 7 o alle 9 magari agli spagnoli sì, ma, agli anni alle 9 magari un po' tardi e, con una promozione, invece l'orario di punta e, ci sarà ovviamente la voglia di andare in quell'orario, noi ci aspettiamo che la capienza si ridurrà vediamo 40-50% dipenderà delle, dalle misure che, che Conoscendo adesso, non pensiamo che la domanda calerà così tanto nelle prime due o tre settimane. Ovviamente gli italiani saranno cauti all'ora di andare al ristorante, ma dopodiché la gente un po' prenderà confidenza e la domanda non si ridurrà del 5%. Gli utenti di The Fork, in modo naturale, sono persone che piace andare al ristorante, piace uscire e quindi. Ci sarà questo sbilancio tra offerta e domanda, fare diversi servizi è una soluzione e quindi su questo sicuramente li aiuteremo, li spingeremo a far rendere di più il loro locale nel tempo. Questa è una cosa che stiamo sicuramente preparando e già da lunedì il nostro personale starà a telefonarli e parlare con loro. Lato utenti ci sarà la preoccupazione di, di... di avere la sicurezza di andare a mangiare e sentirsi sicuro quando si sta mangiando, stiamo pensando a qualche sistema di feedback che noi già abbiamo, quindi quando tu vai a mangiare devi lasciare una recensione dove recensisci il cibo, eh, il servizio, la sfera. Stiamo valutando di lasciare anche alle persone, dire la sua su quanto si sono sentiti a suo agio, Uh, con, con le misure di sicurezza per il covid io mi sono sentito sicuro mandando questo ristorante quanto e condividere questa azione con gli altri utenti così hanno un'indicazione di questo ristara- ristorante va benissimo o, um, mi fido mi stanno dicendo le persone che, che è andata benissimo sicuramente è un'altra cosa su cui stiamo lavorando sotto um, <coughs> sei
0: bravissimo perché ti fai eh, già le domande bisogno... che ti farei quindi Ah, scusami, no, ma va benissimo. Soltanto io
4: senza No,
0: va benissimo, va
4: benissimo. No, sì. Ok. E poi ci sarà il bisogno di, del, di incentivare il pagamento contactless. Uh, questo è una, un progetto che noi stavamo già in Italia proprio a marzo, <ride> prima del lockdown. Eravamo in fase di prova da fine dell'anno scorso fino a febbraio, stavamo provando con i ristoranti, the uh, fork pay, che praticamente è pagare con l'app di The Fork senza dover fare nessun post né niente, come adesso si paga Uber o si paga My Taxi, uh, Chernobyl, eccetera. Poter pagare direttamente dall'app del telefono che, che solo hai toccato tu è una cosa che, che piacerà. E già piaceva prima il coronavirus, adesso piacerà di, di più. Eh, anche i ristoranti vedono anche il risparmio di tempo che c'è perché è molto veloce, in un minuto hai pagato... Eh, ma gli utenti in questo momento dove non vorrai toccare molte cose, sicuramente lo adotteranno molto di più e questo stiamo correndo veramente tanto per farlo uscire a più presto, quindi adesso riaprono il ristorante il primo giugno, vorremmo a luglio renderlo disponibile per tutti in Italia e poi successivamente in altri mercati.
0: Ok, ascolta, dopo tutta
4: questa parrafata che ho fatto. Di... No,
0: no, no, è stata bravissima Scusa. per farla, insomma, molto bene, quindi sei brava. Eh, no, l'ultima domanda voglio farla un pochino più sul personale, nel senso, questo periodo di lockdown, dal punto di vista di una manager che beh, è abituata sicuramente a lavorare in smart working, però con una posizione europea, cosa, cosa ha significato personalmente proprio?
4: penso che è un po' quello che sta significando per tutti, lavorare da remoto in casa è una novità, nel senso fa ridere, perché proprio prima del lockdown noi stavamo lanciando lo smarting, che ero io il paladino che aveva spinto anche il nostro mamma a provarlo, abbiamo iniziato con una settimana, e adesso da un giorno all'altro siamo ritrovati tutti a fare smart working, poi parlando con tutti i paesi, in conference call, dove a volte ci sono non tre, ma anche 30 persone, dove la connessione a volte ti manca, dove a volte c'hai, vedo che anche famiglia, il tuo figlio che sta facendo lezione e non si è scollegato, lo devi ricollegare. Cioè, e' e sente una cosa, oggi, no? è, è una novità, però ogni settimana sì. fai dei fine tuning per riuscirne al meglio. E non so, sarà il sindrome di Stoccolma, ma alla fine si è abituato a stare in casa, a gestirsi tutto, cioè a far da mangiare cose che non facevi prima. Io non cucinavo Adesso mi tocca cucinare per i miei figli e hai in mente devo fare una conferenza in scuola alle due, il bambino ha la lezione anche alle due, tentiamo di combinare le stelle, poi no, va bene, nel senso cominci a apprezzare altre cose, ma non facevi. Io non passavo prima tanto tempo con i miei figli, è vero che sto lavorando, loro stanno facendo azione, o loro stanno giocando. E la stessa cosa la, la riscontri con i colleghi. Anche loro stai lavorando, stai facendo una call e arriva il bambino anche piccolo di tre anni, che mamma, mamma, e, e ti fai una risata, no? E, Condividiamo documenti, già, già lo facevamo prima, lavoravamo molto con Google Docs, con certo. presentazioni online, adesso è proprio la regola, se in, in documenti condivisi tutto il tempo, manca molto il, uh, il vedersi di persona chiacchierata senza umano. che la connessione uh, fa il rapporto manca, sì. Però ormai quello che c'è ci si abitua, ci certo. vive, vabbè, ci sono altri, Altre comodità, per esempio, non lo so, ti arriva un pacco, metti il mute, lo prendi e poi ritorni subito, no? Queste cose qua, però cose che in ufficio non potevi fare, però diciamo che nella bilancia giornerei in ufficio volentieri Beh, adesso. un momento
0: Certo, no, vabbè, questo un po', tutti abbiamo voglia di normalità, comunque mi ha fatto sorridere quando hai detto che prima non cucinavi, ma d'altronde lavori a DeForq e quindi ci poteva stare. <ride> Allora, grazie mille per la chiacchierata, grazie mille per la chiacchierata davvero per il tuo tempo e niente, buona serata. Sono qui con Giovanni Bergamaschi di Fitbit perché vorrei un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo di Fitbit, insomma è stato lanciato un nuovo prodotto, eh, ma ci sono anche dei nuovi servizi che sono disponibili all'interno dell'applicazione, insomma l'ho voluto invitare proprio per capire cosa sta succedendo perché mi mi sembra di capire così, a naso che l'azienda non sia più una questione di prodotti, ma soprattutto di software. È corretto?
5: Hai azzeccato esattamente, diciamo che questa è una cosa che noi abbiamo dichiarato in borsa già ormai un annetto fa, se non un po' di più, dove l'idea è quella proprio di spostarsi sempre di più nel mondo della salute, il nostro payoff lo dichiara, cioè vogliamo che le persone nel mondo vivano meglio, abbiano una qualità della vita migliore. E quindi cosa succede? Avendo accumulato negli anni tanti dati eh, sul movimento all'inizio, sul battito cardiaco successivamente, perché siamo stati i primi a portare il battito cardiaco al polso, sulla qualità del sonno, sull'alimentazione sulla salute femminile, perché abbiamo un database, credo uno dei più ampi, generato ovviamente da un, da un orologio, da un fitness tracker, sulla salute femminile, perché poi magari all'inizio parlavamo allo sportivo, quindi un'età media, probabilmente tra i 25 e i 55 anni, e lanciando poi più dispositivi abbiamo allargato questa fascia di utenti, no? con i dispositivi per i bambini, dispositivi che possono essere utilizzati dagli anziani, quindi i dati, sono quelli che ti consentono oggi di poter capire il trend lo scenario e poter raggiungere questo obiettivo di salute delle persone. Quindi assolutamente sì, il dispositivo diventa la sorgente del dato, però dietro gli algoritmi sono quelli che fanno la differenza e quelli che ci aiutano a indirizzare le persone a raggiungere obiettivi di benessere, obiettivi di salute e soprattutto l'altra cosa che Fitbit ha fatto è quella di iniziare a lavorare anche a far sì che le persone anche in un ambiente di lavoro potessero, come dire, giovare del fatto di fare movimento, condividere determinati spazi, condividere determinate motivazioni, che è il leitmotiv di Fitbit anche a livello social è uno dei motivi per cui Fitbit viene utilizzato perché è anche il fitness social più largo, diciamo, al mondo quindi questo sicuramente sì
0: Poi io vi uso sempre quando faccio qualche speech, siete tra quelli che piglio, a cui rubo un po' di cose però no? per cui il, ovviamente l'orologio è un, un Internet of Things evoluto, no? nel senso che dialoga col mio smartphone, adesso vabbè, il 4 ha il GPS, quindi addirittura dietro per una parte di, de, delle cose che fa autonomo, però ci posso pagare. Quindi fa parte no, di quegli oggetti che noi chiamiamo intelligenti, che poi intelligenti non sono, perché fanno quelle giuste, quelle cose che servono per le funzioni che hanno. No? Dal vostro punto di vista visto che avete lanciato appunto il 4 e, e state rivedendo anche le prossime linee. Progettare un oggetto di questo tipo oggi cosa significa?
5: È una bellissima domanda perché se io avessi risposto a questa domanda prima del virus probabilmente ti avrei detto qualcosa che oggi probabilmente è totalmente diversa nel senso ovviamente tu sai bene che sviluppare un dispositivo non lo fai dall'oggi al domani a volte richiedono 18-24 mesi dal momento in cui viene concepito al momento in cui viene messo sul mercato il time to market il problema è che noi non possiamo oggi pensare solo a sviluppare un dispositivo perché è quello che dicevi te no? dell'intelligenza c'è cioè, dietro un mondo che molti non capiscono no? cioè il fatto che io analizzando il tuo sonno eh, quindi dal dispositivo eh, quindi è un sensore riesco poi a dirti qualcosa perché dietro c'è un'intelligenza artificiale quindi lo sviluppo non è più solo hardware ma è anche è molto software c'è dietro tutto un discorso di data mining che mi viene da ridere come parola perché mi viene da pensare all'omino che scava dentro no? qualcuno che scava non porta ma ne tracciamo in automatico 18 cosa vuol dire che eh, tecnicamente noi potremmo rilevare una mole dei dati dal dispositivo perché ci sono dentro degli accelerometri, eccetera, eccetera. E secondo me costruire un dispositivo hardware oggi non è complesso. È complesso costruire un qualcosa che permetta agli utenti finali di capire il dato che io prendo da quel dispositivo. Lì la vera scommessa è lì dove Fitbit sta puntando.
0: E c'è anche poi tutto il discorso di visualizzare quei dati no? per cui
5: Perfetto. sembra una sciocchezza però anche
0: il mio dato del sonno di quanto quanto ho corso quanto mi sono mosso ovviamente la parte visuale ha un, un peso importante no?
5: sì sì assolutamente e, e come dicevo prima cioè prima del covid ti avrei detto il tuo sonno sia importante perché devi mangiare bene perché ti devi allenare post covid e noi in corso ci siamo come dire eh, non dico ricostruiti ma abbiamo cambiato un po' tutto il percorso che avevamo in mente post-covid posso dire che il tuo sonno collegato con il tuo battito cardiaco collegato con l'attività attività di se tu hai eh, l'influenza che non voglio dire che è il covid perché l'abbiamo anche scoperto con il Lancet Studio che questo poteva essere fatto prima, è esattamente quello che dici cioè io ti devo dare una visione del dato e te la devo anche rendere estetica cioè devo far sì che tu lo possa capire velocissimamente a livello estetico poi se voglio andare nel dettaglio ho tutta la spiegazione quindi la user interface è importantissima e, e molto spesso magari mi viene anche chiesto perché Philbit non ha messo le CG, non ha messo altri sensori io non ho la possibilità di farti visualizzare il dato in una maniera comprensibile e non ti creo uno stato di panico perché tu magari hai quello che in ambito medico viene definito falso positivo eh, non ho fatto il mio lavoro di aiutarti a star meglio quindi magari poi arriveranno dispositivi in futuro che potrebbero avere altri sensori eh, probabilmente sia a livello hardware per quello che dico a livello hardware tutto è fattibile ma se io a livello software non ti aiuto eh, non ho fatto il mio mestiere
0: Allora chiudiamo con eh, tre aspetti che tu reputi dirompenti del CERS 4
5: Allora sicuramente il GPS perché eh, Gli utenti ce l'hanno chiesto e alla fine l'abbiamo messo dentro. Quindi il GPS, perché il prodotto iconico di Fitbit è il nostro fitness tracker più evoluto, più usato, quindi il GPS è sicuramente importante. La durata della batteria, eh, perché la cosa importante è che questo prodotto dura fino a sette giorni, se non utilizzo il GPS, ovviamente se attivo il GPS si riduce notevolmente, ma questa è una cosa normale però è importante il braccialetto o l'orologio lo indossi solo mentre fai l'attività fisica per me è più importante dopo perché io voglio vedere se tu ti sei allenato bene e questo mi dai là per parlare di una terza cosa importante che abbiamo lanciato che è tutto quello che abbiamo detto fino adesso non è solo hardware ma software parliamo di active zone minute cioè di minuti in, in, attività, diciamo, in attività che mi danno la possibilità proprio di capire se mi sto allenando bene e ottimizzare il mio tempo di allenamento quindi c'è dietro uno sviluppo software che ovviamente prende la tua frequenza cardiaca, analizza il tuo riposo e tara come dire, la tuo, il tuo allenamento proprio guardando quello che stai facendo. Quindi nel momento in cui mi alleno, più mi alleno più la mia frequenza cardiaca scende il che vuol dire che io posso affrontare un percorso un po' più duro, un allenamento più sostenuto, Mm. ottimizzare il mio allenamento, ad esempio ho 30 minuti, in 30 minuti riesco a fare sicuramente eh, un allenamento in una zona cardio, brucia grassi, arrivare fino al picco, poi scendere e tutto questo beneficiando sicuramente di un'attività. Quindi queste sono secondo me le trafitte, dall'hardware al software, quello che C4 ci offre.
0: Sai che io alleno, quindi non l'ho ancora messo alla prova, perché ovviamente in questo periodo il calcio è fermo, quindi siamo fermi, però sicuramente lo farò. Io ho trovato che la, la funzione del tapirulant, per esempio, in questo momento sia, sia stata intelligente, <ride> capito?
5: Per cui... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quella, ma c- ovviamente in casa, chi ha l'elitica, chi ha il, il tapirulant, si sì, manca... Tu hai visto, noi durante il Covid abbiamo regalato l'accesso a FeedBee Coach, che è la nostra applicazione per fare allenamenti in casa. Molte persone si allenavano facendo attività fisica, ma anche lo yoga, perché ovviamente per noi è importante tutta la parte di respirazione, di mindfulness. Quindi è eh, quello che abbiamo detto in tutto questo percorso, che abbiamo fatto insieme durante questa intervista. Cioè l'hardware è sì importante, però tutto quello che c'è dietro fa la differenza e questo è probabilmente il valore differenziante di Fitbit rispetto a quello che trovo sul mercato in generale dei wearable
0: va bene Giovanni grazie mille per la bella chiacchierata sono stati nei tempi insomma siete stati bravi e va voltiamo bene. pagina bene siamo giunti al termine anche di questa puntata l'intervista che dovevo fare insomma alla fine piccola sorpresa la l'atterrò per settimana prossima vi ricordo di segnalarci qual era tra le tante interviste quella in diretta eh, se avete qualche domanda qualche suggerimento qualche critica non esitate a contattarci ci fa molto piacere Anzi, poter, poter dialogare in questo modo vi ricordo che eh, lo vedrete in, nei social e in alcune tv private quindi se ci state vedendo in tv vi invito anzi a, a segnalare questo programma anche ai vostri amici e niente come di consueto vi lascio con l'ultima parola di Gianluigi Bonanomi questo caso parliamo di sharenting o sharenting come dice qualcuno per capire che cos'è e perché è importante
6: insomma conoscerlo. Buonanotte. Il terzo libro che ho scritto parla di sharing e voglio eh, introdurre l'argomento, voglio far capire quali sono cinque cose che devi assolutamente sapere su questo eh, fenomeno che si sta affermando purtroppo che appunto ha il nome di sharing. La prima cosa è quindi che cos'è lo sharing? Allora è la crasi tra due parole inglesi che sono share and parenting e quindi share da condivisione, parenting da genitorialità. Sharenting o share sharenting come qualcuno dice è sostanzialmente la abitudine, direi la pessima abitudine dei genitori di condividere troppe informazioni dei propri figli online magari per raccattare quattro like in più quindi la sovraesposizione dei figli direttamente da parte dei genitori che sono quelli che invece dovrebbero proteggere i figli e invece li mettono a rischio eh, la seconda cosa è ma quali sono le dimensioni di questo fenomeno quindi ci sono dei dati a supporto beh io ho trovato una ricerca degli stati uniti di qualche anno fa che dice che il 20 dei genitori che hanno i social hanno condiviso immagini anche imbarazzanti dei propri figli ma parliamo di dati invece più vicini a noi, una ricerca invece italiana rileva che l'88% delle mamme che postano foto dei figli non hanno mai chiesto loro il permesso. Chiaramente se i figli sono dei neonati non sarebbe nemmeno possibile, però purtroppo stiamo parlando di figli di tutte le età. Quindi a volte ci sono dei, dei ragazzi che scoprono di essere online e, e i, i genitori non li avevano nemmeno avvertiti. La terza cosa, ma qual è il motivo che spinge un genitore che, invece di proteggere il figlio a sovraesporlo. I motivi? Eh, Qualcuno parla di eh, vetrinizzazione eh, sociale, addirittura vetrinizzazione della genitorialità, cioè noi viviamo nell'era del del grande fratello, qualcuno dice, cioè i social rappresentano il il nostro modo di esporci costantemente, eh, ci sembra Assolutamente normale condividere qualsiasi attimo della nostra vita, che sia il momento quando siamo al concerto invece di goderci la canzone riprendiamo uh, un video, oppure mentre prima di mangiare facciamo il foto, la foto al piatto, e quindi a molti genitori sembra assolutamente normale condividere una parte importante della loro vita, che è quella appunto di tutte le esperienze che fanno con i figli, quanto sono orgogliosi dei figli. Però c'è qualcuno che, secondo me, argutamente eh, ha, ha trovato una motivazione un, un, un po' più verosimile, un po' più interessante che dell'insicurezza, cioè i genitori si sentono insicuri e vogliono esporre eh, i propri figli per far vedere invece quanto sono stati bravi a creare una, cosi- una creatura così bella come sono bravi come genitori e via dicendo. Chiaramente quindi queste sono due delle motivazioni ma credo che siano le più rilevanti, le, le più importanti. Ma quali sono le conseguenze dello sharenting? Beh sostanzialmente se fosse soltanto l'imbarazzo dei figli, eh, voglio dire, una cosa grave però non è non è così diciamo eh, allarmante e soprattutto non ci avrai scritto sopra un libro. Invece io credo che le motivazioni siano eh, quelle che abbiamo visto ma che le conseguenze non siano altrettanto chiare o forse non sono chiare per i genitori, cioè i genitori non sanno a che cosa vanno incontro. Prima di tutto c'è una questione di... Privacy, eh, quindi è una cosa abbastanza delicata, nel senso stiamo sovra, so, sovraesponendo i nostri figli, ma stiamo comunque condividendo in rete delle informazioni eh, private, non, non forse anche i dati personali del, del ragazzo, dove va a scuola, le, tutti i movimenti, dove, dove si trova in vacanza e via dicendo. La seconda cosa è una, una questione che più di privacy parla di sicurezza, se io sovraespongo i dati del figlio forse qualche malintenzionato può seguire tutti i suoi spostamenti, è un po' come quelli che vanno in giro con la macchina con dietro, eh, diciamo, dei dei, dei simpatici disegnetti adesivi attaccati all'unotto posteriore con i nomi di tutti i familiari questo è pericolosissimo perché un malintenzionato potrebbe uscire all'uscita da scuola potrebbe dire tua mamma federica ha detto che non poteva andare a prendere sia tuo fratello piero che te allora sono venuto a a farle un favore questo non è il massimo ci sono altre conseguenze uno può essere il grooming quindi l'adescamento oppure ci può essere una questione di furto d'identità cioè ci sono persone che appunto poi eh, hanno tantissimi dati personali a disposizione anche a partire dal dal bambino oppure c'è anche un tema di cyberbullismo molti video imbarazzanti eh, caricati dai genitori sono stati utilizzati poi contro i figli appunto da eh, i bulli dai cyber bulli anche Eh, quindi eh, evitiamo sempre di condividere quindi non è possibile condividere mai neanche su whatsapp no no, no, non facciamo gli esagerati sicuramente c'è qualche pratica di si dice share with care quindi eh, condividere con cura se noi vogliamo condividere le, le, le foto con per esempio i, no, i nonni, vogliamo condividere con i, con i nostri parenti che vivono lontani, ci sono delle, eh, sicuramente eh, delle precauzioni, ci sono i controlli della privacy sui sistemi di messaggistica ma soprattutto sui social network, quindi c'è la possibilità comunque di mettere dei paletti alla diffusione di queste immagini io comunque resto dell'idea che tutte le volte che un'immagine viene inviata tramite un sistema diciamo di invio digitale quell'immagine è persa non ne avremo mai più il controllo non avremo la certezza perlomeno di quello che succede dall'altra parte quindi secondo me L'ideale sarebbe non condividere foto di minori, di, di bambini eh, e soprattutto, soprattutto per una questione di rispetto perché loro domani saranno adulti e mh, avranno diritto ad avere la loro identità digitale e decidere come presentarsi in rete. Oltretutto, tra l'altro, loro ci vedono come degli esempi e quindi se siamo noi a esagerare con la condivisione delle loro immagini, figuriamoci loro che cosa si sentono autorizzati a fare.